0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una charla con Marcos Galván García, doctor en nutrición y alimentos por la Universidad de Santiago en Chile. Eh, ya es nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores por supuesto por, su, por sus resultados y afortunadamente profesor investigador de esta casa de estudios él trabaja en sus líneas de investigación temas tan interesantes como nutrición infantil y en esto vienes trabajando Marcos, casi 25 años ¿no? Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Elsa? Muchas gracias saludos a los que nos escuchan eh, Sí, efectivamente eh, tenemos 24 años trabajando el tema de nutrición infantil en esta universidad y bueno, hemos visto cómo poco a poco pues ha cambiado la situación de nutrición infantil. En, en esa época, 1999, hablábamos de la desnutrición infantil, era el problema más prevalente en nuestro uh -huh. país y hoy estamos hablando del otro extremo que es la obesidad infantil.
0: Sí. Eso es gravísimo. Antes teníamos bajo peso y ahora tenemos dos extremos o los niños están muy mal nutridos y con baja talla o tienen sobrepeso y obesidad. Y esto hizo que eh, fueras como modificando, adaptando de acuerdo a los, a los resultados que encontraban. Eh, fortaleciste un equipo muy importante de otros colegas tuyos, de estudiantes de posgrado, y creo que también los resultados de estas investigaciones, que eso es lo más, lo más eh, relevante que puede, deben saber quienes nos están siguiendo, es que se ha, ha aplicado, se ha aplicado, se ha convertido en un trabajo directo en campo y se ha probado que lo que tú propones puede dar mejores resultados. Platícales un poco sobre estos antecedentes.
1: Sí, gracias. Eh... Mira, nosotros empezamos por hacer estudios en menores de 5 años y sus madres. Estoy hablando del año 2000, que hicimos, hicimos la primera encuesta estatal de nutrición, que era muy relevante porque pues, Hidalgo no contaba con información. Es decir, no sabíamos qué estaba pasando en cada municipio. Así es. Lo cual, como administración pública, es muy relevante, dado que pues los municipios tienen un área de injerencia, tienen una autoridad y pueden hacer mucho por sus municipios si se lo proponen. Uh -huh. Y por eso desde un inicio eh, quisimos hacer estudios regionales. Esa vez solo pudimos hacerlo a nivel regional, una muestra muy importante, como de 5.000 escolares. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente la Otomitepegua pues, tenía serios problemas de desnutrición infantil, sobre, te, sobre todo talla baja. Eh, y las madres en esa época no tenían las prevalencias de sobrepeso y obesidad que hoy vemos, ¿no? En esa época uh -huh. estábamos hablando del 30-40%, hoy estamos hablando del 70%. Wow. Eh, y, y bueno, hay, además evaluamos una serie de, de factores, de deficiencias, de ¿no? Hierro principalmente. En esa época también encontramos serias de deficiencias de yodo, sobre todo uh -huh. en las zonas rurales, donde la conservación de la sal yodada, que es la estrategia nutricional que se ha hecho a nivel mundial, pues no se hace de manera adecuada, ¿no? Pero poco a poco hemos ido viendo cambios y nada más para darte un dato, uh -huh. en esa época podríamos decir que como el 30% tenía deficiencia de yodo, ¿no? por ahí del 40% anemia, eh, talla baja en la Automite Pegu andábamos como en 3 de cada 10 preescolares y en claro. estas zonas de, de Pachuca eh, más urbanizadas pues teníamos uno de cada 10, ¿no? Lo cual sí. está dentro de la media nacional, incluso actual, pero actualmente si vemos los datos pues ya vemos que el 40% de los niños ahora está al revés en Hidalgo, ahora tienen exceso de yodo porque consumen una gran cantidad de productos este, pues con sal y ahí viene el yodo. Y bueno, en esa época en los preescolares teníamos sobrepeso y obesidad muy bajita, como 10%, 15%, y hoy pues estamos viendo incrementos un poquito mayores, en los preescolares como del 20%, en los escolares ya vamos entre el 40% más o menos, porque esto ha ido sí. siendo un boom, eh, triglicéridos altos ya en niños, ¿no? colesterol alto, casi en la mitad de todos los escolares. Entonces realmente el problema es grave y pues hoy estamos dedicándonos sobre todo a atender el sobrepeso y la obesidad. Ya hemos hecho estrategias para también eh, tratar de eliminar, yo uso ese término, uh -huh. eliminar la desnutrición infantil, o sea, es una es una ofensa para nuestro estado, para nuestra población, para el grado de desarrollo científico-técnico que tengamos todavía desnutrición, porque existe el conocimiento, las herramientas, tenemos todo, incluso los recursos Exacto. para eliminar la desnutrición de todo el país, no y, y sí, que precisamente hay algo... Pues todavía tiene ciertas zonas, ¿no? Hablábamos de la Otomitepegua, pero también del área de Tenango, de Doria, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que pues podemos hacer mucho. Siempre y cuando pues tengamos pues el apoyo decisivo de los gobiernos, porque ellos son la autoridad y ellos son los responsables.
0: Así es. Entonces ese
1: ha sido el antecedente de, de lo que estamos haciendo ahora y pues vamos a seguir haciéndolo hasta donde podemos y la vida nos dé.
0: <risa> Algo que caracteriza mucho tu trabajo de investigación, el equipo que tú has liderado, es que se han enfocado a lo que sucede dentro de las escuelas. Algún tiempo trabajaron esta cuestión de las tienditas dentro de las escuelas, de cómo, basado en la experiencia de otros países, especialmente Chile, cuando se regula lo que los niños consumen dentro de las escuelas, se puede abatir varios de estos problemas. Ahora, ¿ustedes hay algo muy interesante en este nuevo proyecto que ya tiene nombre, apellido, hijitos, que ahorita nos lo vas a platicar, que es Nutreni. Nutrento, pero eh, ustedes eh, se enfocan en el docente. Es decir, tú dices una frase muy fuerte que es tal y como lleva el nombre este, este podcast el día de hoy, el docente al centro del, eh, una, de un programa de alimentación eh, saludable escolar. Platícanos un poco esto, ¿qué significa?
1: Sí, mira... Eh... Mira, como todo, a veces pensamos que la salud pública y propiamente la nutrición pública y lo que hacemos nosotros, pues todo pareciera que ya está dicho y que lo que nos dedicamos es únicamente a dar pláticas ¿no? y que con eso esperamos tener un, un efecto en un cambio. Eh, eso está superado, o sea, esa idea de que solamente a través de pláticas de información lo voy a lograr eh, ...con el tiempo hemos aprendido de que si vamos a intervenir escuelas en la época actual... ...nuestro modelo básico tiene que ser una intervención multicomponente... ...donde efectivamente lo que tú dices intervenir la oferta de alimentos dentro de las escuelas... ...sobre todo en los establecimientos de consumo escolar o en las llamadas tienditas escolares... Uh -huh. eh, ...también elevar la calidad de los desayunos escolares, ya sea fríos o calientes... También tenemos que intervenir la parte de la actividad física, la infraestructura para la actividad física, disponer al menos de agua simple potable para que los niños sustituyan el consumo de bebidas azucaradas y, por supuesto, la parte de la educación nutricional, donde los docentes son el eje de esta, de esta área muy relevante, muy importante, que ya desde el programa de prevención de sobrepeso y obesidad que iniciamos en 2012... Eh, Ejecutamos y vimos que cuando uníamos eh, voluntad del director de la escuela, voluntad de los docentes, la disposición de los padres y se dejaban capacitar para ofrecer a sus hijos alimentos más saludables y además intervenir al dueño o responsable del kiosco escolar o tienda escolar mejorando la oferta de alimentos saludables, hacíamos unos avances maravillosos.
0: Había resultados, ¿no? ¿no? Había
1: resultados. De hecho, en un año escolar logramos impactos en bajar sí. el sobrepeso y la obesidad hasta en 20%, lo cual era wow, ¿no? O sea, era un ¿Mm? dato bien relevante, pero era cuando nos poníamos a trabajar todos, que eso Así es. rara vez ocurría, pero sí ocurría. Que es la eh,
0: triple como, hélice, como se, porque ahí sí eh, gobierno hay... le entró la, la parte privada que son los dueños o los concesionarios de las tienditas escolares y la academia
1: así es, no pues ahí pusimos a funcionar pues todo un modelo de hecho el tienda escolar se volvió un modelo de negocio saludable ¿no? así es y, y, no, y, y hicimos todo por capacitar a los, a los dueños, de hecho vamos a hacer una réplica ahora en ICAP y hacer el comercial uh -huh. este viernes vamos a una charla de cómo hacer de lo saludable un negocio uh -huh. para que a partir de esa idea pues los estudiantes ¿no? que trabajan sobre todo en el área de alimentos, pues desarrollen eh, algunos alimentos que se puedan ofrecer en las tiendas escolares, pero que tengan un valor agregado y no tengan exceso de sodio o exceso claro. de calorías, sino pues ofrezcamos pues, grasa de buena calidad, un cereal integral, etcétera. Yo creo que esa es una excelente idea. Porque a veces podemos hacer un cambio, pero tenemos que sustituirlo por algo. No es ahora como la política de los sellos negros, tú vas a, las, a comprar algo y todo tienes sellos negros. Y entonces dicen, <risa> bueno, pues qué voy a comer si tengo hambre y esto es lo único que hay. Entonces, uh -huh. bueno, ya necesitamos desde la ciencia, efectivamente, hacer aportaciones para ofrecer productos más saludables. Y creo que ahí tenemos toda un área de oportunidad.
0: Bueno, Así es. Y entonces, este uh -huh. nuevo proyecto...
1: Exactamente, hacia allá voy. o sea, Todo eso pues, nos ha llevado a Nutrento. Nutrento es un proyecto derivado de un financiamiento que obtuvimos del Fondo Conjunto Chile-México, donde el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile elige vivir sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile y la Autónoma de Hidalgo, por el lado de nuestro cuerpo académico de epidemiología de nutricional, del Instituto de Ciencias de la Salud, participamos en el 2018, tuvimos un financiamiento y empezamos a trabajar la idea de cómo mejorar los entornos alimentarios escolares, dado que no podemos suponer que es un cambio individual, es decir, yo si quisiera hacer un cambio en este momento de sustituir eh, mi torta de Evaluamos las tortas, tenían como 700, 800 calorías. ¡Oh! Uno de menos densidad calórica. Bueno, y nada más para tener idea, pues en un niño escolar el consumo debe ser como de 1800, ¿no? Eh, entonces ya le estábamos dando con una torta casi la mitad del consumo diario, ¿no? Así es. Este, bueno, pues la idea es dar alimentos de mayor calidad nutricional y menos densidad calórica. Eh, entonces pues lo que estamos haciendo con este proyecto es que no dejamos solo la responsabilidad de manera individual, porque el cambio de comportamiento tiene que venir con el cambio del ambiente donde yo me desarrollo, trabajo, vivo. Claro. Y por eso las intervenciones ahora, por eso digo, cuando avanza el conocimiento que nos hace entender, pues que somos producto del medio, de todo el contexto social, cultural, uh -huh. emocional, este, nuestra relación con el ambiente, no claro. es muy importante el conservar la naturaleza eh, porque hay una relación simbiótica y que tenemos nosotros que caminar, aspirar a vivir en ambientes más saludables, más sostenibles, ¿no? Uh -huh. eh, y tener mejores relaciones humanas con, con los que nos rodean. Solamente ese es el camino para poder tener pues, un desarrollo armónico y que este fenómeno del calentamiento global, pues, eh, no se nos vaya a detonar en las manos, que ya se nos está detonando.
0: Lamentablemente.
1: Eh, Caminemos a tener nuevas generaciones ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo Que esta idea de la transversalidad De la formación integral Ahora ya lo estemos viendo Un poco plasmados en la visión Que tienen los nuevos libros de texto gratuito Y por supuesto el plan de estudios Cosa que mucha gente pensaría que eso no, porque entonces mi hijo va a dejar de aprender matemáticas o de aprender comprensión uh -huh. del medio. La realidad es que no es así, la realidad es que la realidad es compleja, es conjunta, no es decir, que cuando un niño aprende, pues depende el cuántas horas durmió, cómo durmió, qué desayunó, Exacto. cómo lo despierto, este cómo lo llevo a la escuela, cómo lo motivo para ir ese día a la escuela, uh -huh. eh, cómo lo reciben en la escuela el qué va a haber en la escuela, ¿no? Eh, si es lúdico, si solo es estar sentado y escuchar. Y, y, y creo que eso es muy relevante, es un cambio totalmente de paradigma. Eh, a nosotros nos ha costado mucho porque implementamos un libro que se llama Sanud, que tenía esa visión, proyectos formativos integrales, y costó mucho, es un reto, pero yo creo que ese es el único camino posible. O sea, Actualmente no podemos entender que los problemas son únicos solos, ¿no? que sumar dos más dos da un resultado y que eso es la solución, eso ya, ya no funciona. Uh -huh. eh, y, no, ¿Y quién nos lo dice? Pues nos lo dice la realidad. Nos uh -huh. dice que tenemos una alta prevalencia de obesidad infantil, que no se ha resuelto por dar soluciones parceladas, por echarle la culpa a la gente de que eres responsable de tu peso, tú eres uh -huh. responsable de cuántos tacos te comes, cuántos refrescos... Y solo lo vas a, vas a lograr un cambio si tú cambias. No, pues tiene que cambiar todo en su contexto. Todo conjunto. el contexto. Y ahí, pues hay mucho trabajo por hacer. Eh, estamos apostándole a este proyecto. Eh, yo creo que en las siguientes reuniones vamos a dar detalles, ¿no? Esta idea que sí. tú decías. Bueno, ¿y por qué el docente al centro? Bueno, hay toda una explicación de por qué el docente al centro. Gracias. No es nada más que un día amanecimos y eso se nos ocurrió, ¿no? hay toda una base... Es que, que imagínate
0: te... el que se para enfrente del grupo, el que almuerza enfrente de todo, de toda una comunidad escolar, el que habla con los padres de familia, el que interactúa ocho horas aproximadamente con un niño y una niña en una en una jornada escolar. Pues cómo no va a ser el centro. Pero además, esto, moverlo desde la educación, eh, la nutrición y, y educación van muy de la mano. Y creo que eso es algo que tú has trabajado de manera muy fuerte. Y lo has impregnado en todos los estudiantes que han egresado de la licenciatura y de los posgrados que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así que vamos a seguir platicando, si tú me lo permites, para que vuelvas a saltar estos micrófonos de Luciérnaga Versión Podcast y podamos platicar, Nutrento qué onda, ahora de qué se trata, qué va a ofrecer, qué herramientas va a proponer para que ahora sea el sector público y el sector privado quienes las tomen, las adopten y puedan generar una nueva política pública alrededor de este problema tan grave como es la nutrición entre escolares. Y aprovecho nada más, ya que estás aquí, a promover la licenciatura en nutrición que ofrece la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, porque imagínense, pues justo les va a dar clases alguien como Marcos Galván.
1: Bueno, pues muchas gracias. Sí, o sea, es una excelente licenciatura. ¿no? Lleva eh, próximamente cumpliremos 25 años. Así si es. Yo tengo 24 acá, quiere decir que ya pronto vas a tener los 25 <risa> años, porque fui el Ajá. primer profesor que contrató la autónoma de Hidalgo para esta licenciatura. Y estamos tratando de llevar esta formación más completa a nuestros estudiantes y darles herramientas para que pues sean realmente unos nutriólogos del futuro que atiendan las necesidades de la población. Sí, con una base científica, pero siempre considerando las necesidades de la población, involucrando a la población y haciendo propuestas de acuerdo al contexto.
0: Así es, con esa mirada social. Pues muchas felicidades por Nutrento, no se les olvide esta palabra, es buenísima porque ya lo puede usted googlear, buscarlo ahí y va a encontrar un observatorio del cual vamos a hablar en próxima entrega, ¿te parece Marcos?
1: Claro que sí, próximamente pues estaremos informando de qué se trata y en qué vamos con este nuevo proyecto que lo pueden buscar en Nutrento.org.
0: Así es, muchísimas gracias Marcos me dio mucho gusto saludarte y estaremos atentos a lo que sigue Gracias Gracias Hasta a ti, luego. muchísimas gracias pues yo soy Elsa Ángeles, nos despedimos y espero que nos volvamos a escuchar en próxima entrega de Luciérnaga versión podcast, gracias Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento
1: Divulgación de la ciencia,
0: la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
1: un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera. El
0: Ángeles Vera. Luciérnaga. Luciérnaga.